0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. Se viene Yair cuando el señor Rojas marca el final. Señoras y señores, se ha terminado el partido aquí en La Bombonera. En esta ida por octavos de final, cero para Boca, cero para Atlético Mineiro. Sí, sí, sí. El mejor fútbol de clubes de Sudamérica está de regreso. It's back. Anoche comenzó la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y en la bombonera, Boca se quedó con sabor a poco frente a Atlético Mineiro de Brasil. Fue 0 a 0 en un partido muy cerrado. Pero el equipo de Miguelo, oh, sí. De Miguel Ángel Russo hizo un poco más para llevarse la victoria. Incluso en el primer tiempo, le anularon de manera polémica un gol del Pulpo González por una supuesta falta previa de ebriasco. En el equipo brasileño fueron titulares el ex River, Nacho Fernández y el ex Racing, Matías Aracho. La revancha será el martes que viene en Velo Horizonte. Justo fue lo que terminó pasando en el final del primer tiempo con el gol de Copetti. Racing jugó mejor la segunda etapa. También pudo conseguir la victoria. Yo creo que es un buen resultado para los dos. Para San Pablo, por lo mal que jugó, y sacó un punto y define en Avellaneda. Y para Racing, que hizo el gol de visitante y ahora define en casa. Señoras y señores, 1-1 uno uno es partida. Un poco más tarde, en Brasil, ¡Obrigado! Fue el turno de Racing frente al Sao Pablo de Hernán Crespo. Y la Academia se trajo un empate que lo deja en buena posición para definir la serie la semana que viene, como local. Ya habían jugado otras dos veces, este año en la fase de grupos, con empate sin goles en Avellaneda, y victoria de Racing 1-0 como visitante. Esta noche juegan los otros cuatro equipos argentinos que siguen en carrera en la Libertadores, todos en nuestro país. Anoten. A las 7 y cuarto, belezar fiel juega en línea, con el Barcelona de Ecuador. Y a las 21.30 horas hay doble programa. En Florencio Varela, Defensa y Justicia recibe a Flamengo de Brasil. Y en el Monumental hay choque argentino entre River Plate y Argentino Juniors. Marcelo Gallardo incluiría como titulares a los tres jugadores que salieron campeones de la Copa América con Argentina, Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez. O sea que no tuvieron vacaciones, chicos. También podrían debutar los dos refuerzos que llegaron desde Defensa, Enzo Fernández y Brian Romero. También se presenta el primero de los tres argentinos en octavos de la Copa Sudamericana. Desde las 7 y 15, Arsenal enfrenta a Sporting Cristal en Perú. Mañana jueves se juegan Independiente en Brasil ante Santos y Rosario Central en Venezuela con Deportivo Táchira. Hubo más fútbol ayer porque bien temprano jugó la selección olímpica. Fue su último amistoso antes de los Juegos Olímpicos y terminó en empate, 2 a 2 ante Corea del Sur en Seúl. Les venimos diciendo que nos dura la alegría por la conquista de la Copa América, ¿o no? Por eso les contamos que hubo cuatro. Sí, cuatro argentinos en el equipo ideal del torneo que eligió la Conmebol. Los elegidos fueron el arquero Divo Martínez, el defensor Cristian Cuti Romero, el mediocampista Rodrigo De Paul y el capitán y goleador Lionel Messi. Brasil aportó un jugador por línea, Marquinhos, Casemiro y Neymar. Y completaron el equipo un lateral chileno, Mauricio Isla, otro ecuatoriano, Pervis Estupiñán, un mediocampista peruano, Josimar Yotún y un delantero colombiano, Luis Fernando Díaz. Si nosotros no podemos soltar, suponemos que ustedes tampoco. Así que les recomendamos que escuchen lo mejor de la entrevista de anoche en ESPN F Show, conducido por Alejandro Fantino. El entrenador de la selección campeona de la Copa América, Lionel Scaloni. Estuvo con mi compañero, con Ale, uno de los grandes fanáticos de la escaloneta desde la primera hora. Les dejamos un par de momentos imperdibles, pero pueden ver varias repeticiones en estos días por ESPN o buscar la nota completa en ESPN.com. O en YouTube. Necesitaba estar con ustedes y contarles la sensación que tengo en este momento que el escaloneta haya triunfado en las Termópilas de Brasil. ¡Espartanos, pujatenses! Entonces no podía abrir de otra manera. Está el pujatense. ¡Vamos, Gringo querido! ¡Leónidas! ¡Leónidas! ¡Leónidas de Pujato! ¿Qué onda el 10? Contame cómo es él. ¿Cómo fue la relación con él? Él es uno más natural. Natural. Yo con él tengo una relación diferente, fui compañero. Claro, en el 2006 con él. Sí, fui compañero, eh, lo he enfrentado muchas veces, después estuve en el cuerpo técnico anterior y ahora estoy acá. Y Él, él, él además con este grupo que yo te digo, de Rodrigo, de Paredes, de, 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 de esta gente, del Papu Gómez, de, son gente que, que, que se lo han metido, se lo han, se lo han metido como si fueran suyo, como si lo conocieran de toda la vida. Y él estaba necesitando esto también que Está bueno, que, lo, es que, que no, lo, lo traten como humano. Es que, a ver, hace, hace falta que también te acerques. ¿Qué te parece, gringo? ¿Hay la soledad que... en un lugar como el de Messi? Ahora sí, dejamos el fútbol para pasar al tenis. Lamentablemente, una mala noticia para los fanáticos. Roger Ferrer tiene una molestia en una rodilla y se bajó de Tokio 2020. Seguramente era la última oportunidad de disfrutar de su majestad en unos Juegos Olímpicos. Sin Roger y sin Rafa Nadal, queda todavía más despejado el camino de Novak Djokovic hacia el Slam Dorado. Ya tiene los primeros tres grandes del 2021. Ahora va por el oro y por el US Open. ¿Ustedes creen que se quedará con todo? Me temo que sí. En cuanto a los torneos de esta semana, en Hamburgo ganó Federico Delbonis. Vuelve a jugar mañana por octavos, igual que otro argentino, Sebastián Báez. En bastado, Federico Coria eliminó a Francisco Cerúndolo por un doble 6-4 y vuelve a jugar hoy, bien temprano. Y se despidió Facundo Bagnis, que venía de ganar el Challenge de Salzburgo. Pasamos al básquetbol, porque el seleccionado olímpico jugó anoche su tercer amistoso rumbo a Tokio y acumuló su tercera derrota en fila. Después de perder con Australia y con Nigeria, anoche no pudo con Estados Unidos, que ganó 10480. Al equipo estadounidense lo conduce Greg Popovich, quien fuera entrenador de Manu Ginobili en San Antonio. Pero por ahora, no dio señales de ser un dream team. Antes de ganarle a Argentina, había perdido también tanto con Australia como con Nigeria. Seguimos con el básquetbol, pero para hablar de las finales de la NBA. Oh yeah, baby. Esta noche hay un partido clave, el juego número 4, los Phoenix Suns están 2 a 1 arriba ante los Milwaukee Bucks, que esta noche, como locales, buscarán dejar la serie empatada. Lo pueden ver a partir de las 10 PM, por ESPN, por supuesto. Es una gran oportunidad para mí, para, para Argentina, para todos. El pueblo latino, para toda Latinoamérica, creo que es una gran eh, posibilidad ¿no? que se me está dando a mí y hoy en día toca aprovecharla. Escuchaban a Brian Castaño, el boxeador argentino, que este sábado hará historia. El boxy peleará para la unificación de los cuatro títulos mundiales Super Welter Su rival será el estadounidense, Jermel Charlotte, que hoy es dueño de tres de esas cuatro coronas. Será la primera vez que un argentino tenga la chance de convertirse en dueño absoluto de una división. Habrá una transmisión especial de ESPN Knockout, que además tendrá un segundo servicio de audio para personas con discapacidad visual. Ese relato también estará disponible el sábado, más temprano, para el partido de rugby entre los Pumas y Gales.